0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, podcast que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira
1: e eu sou Kel Gomes.
0: Neste programa voltamos ao ano de 1986, ano de lançamento dele, o Vingador Renegado, Howard O super-herói! Esse filme é um marco dos anos 80, não por sua qualidade, mas por sua Ah, excentricidade, vamos dizer assim. É um guilt pleasure dos melhores que temos dos anos 80. Eu digo isso porque Howard Super-Herói é tido como um dos piores filmes já feitos baseados em quadrinhos. né? Estamos aí perto de completar um mês do lançamento de Vingadores Ultimato, esse filme da Marvel que quebrou vários recordes de bilheteria e a gente escolheu falar sobre esse filme porque ele traz um personagem que é também um dos mais excêntricos do universo Marvel e que de alguma forma acabou aparecendo nessa leva de filmes recentes baseados em quadrinhos da editora. O Howard, ele aparece em uma cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia e agora no Vingadores Ultimato alguns fãs conseguiram é ver o momento em que ele faz uma participação muito especial e muito pequena na batalha final dos Vingadores contra o Thanos. Né? Num... Rapidamente ele aparece ali no meio de todos aqueles personagens naquela grande batalha. Então é aquele momento que só quando o filme for lançado é, em DVD, em Blu-ray, quando você conseguir assistir poder pausar, né? que você vai realmente perceber onde que o House está ali. Se você for no cinema, tem que ficar bem atento, porque... É aquelas é, cenas que se você piscar, você perde. Né?
1: É tipo, onde está o óleo?
0: <risos> Exatamente. E em 1986, a mente brilhante, <risos> mas também muito piegas, de George Lucas, <risos> levou aos cinemas Howard, o super-herói.
1: Você devia ter falado visionário.
0: Visionário Jorge Lucas, né? É. Pois é, 1986, né? Nem se sonhava ainda em termos esse universo Marvel como conhecemos hoje nas telas de cinema. Mas Jorge Lucas levou justamente esse personagem para a telona. E caramba, né? É um filme muito esquisito. É um filme que talvez pra época, né, fosse realmente muito chamativo pela questão dos efeitos visuais, que em algumas cenas até hoje você vê e fala assim, não, foi bem feito, pelo menos os efeitos foram bem feitos, né, já em outras cenas fica aquela coisa já datada que você olha e fala assim, nossa, que tosqueira, né. Mas o filme como um todo é um amontoado de cenas esdrúxulas, piadas sem graça, né? muitos trocadilhos. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, mas com esse olhar né? de revisão, mas também com essa memória afetiva. Porque eu tenho que confessar que era um dos filmes que eu mais gostava de ver na sessão da tarde. Porque eu achava muito engraçado aquele personagem, né? aquele pato humanoide interagindo com os seres humanos e muitas das piadas de teor sexual na época eu nem pegava. Mas eu achava engraçado, o o boneco, né, na verdade era um boneco, era um ator, vários atores, aliás, parece que seis atores dentro daquela fantasia. E a máscara, né, muito bacana, assim, pra época era um efeito muito legal, né, de você ver, pô, parecia mesmo que tinha um um pato falante andando ali no meio da cidade. E, enfim, tem aquela... Aquele vilão né, muito feioso, né, interpretado ali pelo Jeffrey Jones, que é um dos atores ícones né, dos anos 80 também. Temos a Thompson no elenco, mais conhecida por De Volta para o Futuro. Então um filme que tem vários elementos que realmente fizeram época, né, marcaram época. Então eu tenho que confessar que eu, eu, eu gostava de ver o Howard na época, não achava um filme ruim, eu achava um filme muito divertido, mas com certeza depois que você rever com um olhar mais crítico você vê quanto que é ruim. Né? Mas eu... ele tem essa, ainda ele ainda guarda, né, para quem viu na época ainda guarda esse lado da memória afetiva.
1: É, eu não tenho nada de memória afetiva, então. <risos> Não vi nada disso que você tá falando.
0: Que eu era uma jovem bebê.
1: Eu era uma jovem bebê. Esse né? é o ano do meu nascimento, gente. Então. <risos> eu não vi na época.
0: Você nem chegou a ver na televisão eu nem depois a ver é na que televisão. Ele foi muito reprisado, mas você não viu.
1: Não, não vi na televisão e acho que foi bom para mim não ter <risos> visto. É, porque assim, vendo agora, sabe? Fica até Fica assim, dá pra entender é, o apelo dele da época, até porque ele é muito marcado pelos anos 80, que assim, imagem, é, né? Aquele, né? Aquela estética anos 80, bem forte. E aí, até um figurino, os cabelos e tudo. mais né? É, a música e tal. Mas, assim, como eu não tenho esse apego afetivo, <risos> pra mim, sabe. Descarto, é. descarto, porque é aquilo que você falou, são umas piadas sem graça, é, os trocadilhos com coisa de pato, que eu acho muito bobo. <risos> tipo, a revista lá, Play Duck, ao invés de ser Playboy. É. Então tem esse tipo de coisa, assim, que é,
0: que é bem capa, George
1: Lucas, se você for parar pra é, pensar, é bem George total, Lucas, né?
0: A capa da revista tem uma pata com seios.
1: Pois é, não tem isso, <risos> tipo... Os patos é eles já truque. são. Já, já tem o, né, o corpo de é. pata. E colocar o seio na pata, enfim. É então, umas tosqueiras que, assim. <risos> não dá.
0: Não, realmente. E, assim, fazendo a minha defesa né, de Guilty Pleasure. Guilty Pleasure é isso, gente. São filmes ruins que você gosta de ver. Né? Você dá valor justamente por isso. E é. você tem que se. abrir a cabeça para esses filmes, né? Achar engraçado saber que realmente são filmes que não têm valor artístico, né? Vamos dizer assim. Embora seja arte, sim. Arte ruim é arte. Mas, enfim, a gente tem essa pérola aí dos anos 80 que vale a pena a gente comentar, principalmente nesse contexto, né? De Vingadores, em que a Marvel, inclusive anunciou que vai é, não fazer um filme, um novo filme, né, sobre o Howard, mas uma série animada. Então é um personagem que a editora gosta muito, embora esse filme não faça jus à sua fama nos quadrinhos. Né? Bom, antes a gente começar para valer aqui a nossa discussão nesse podcast, a gente dá aqui recadinhos básicos para você acompanhar o cinematório. Estamos nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, é só procurar por Cinematório, você nos encontra. Os nossos podcasts estão no Spotify e também em qualquer agregador de podcasts, qualquer aplicativo de podcasts que você tiver, é só procurar por Cinematório, você nos encontra, aí você assina o nosso feed e recebe todos os nossos programas, fica por dentro de todas as novidades que nós realizamos. Né? Além do De Volta para o Sofá, nós temos o Cinematório Café, também o Enfoco e outros podcasts especiais que entram aí no nosso feed periodicamente. O nosso e-mail, caso você queira escrever para a gente, é o contato cinematório.com.br. E temos também a nossa campanha de financiamento coletivo. Acessando o banner que está na capa do site, você conhece o nosso projeto e também as recompensas que você recebe por ajudar a manter o Cinematório no ar. Acesse, então, cinematório.com.br e conheça o nosso projeto. Dando aqui rapidamente a ficha do filme, Howard the Duck, ou Howard, o super-herói, como é mais conhecido aqui no Brasil. Esse filme é dirigido pelo Willard Huick que é mais conhecido como colaborador do George Lucas nos roteiros de alguns filmes dirigidos pelo George Lucas, entre eles American Graffiti, né, Loucuras de Verão, e também Indiana Jones e O Tempo da Perdição, esse filme dirigido pelo Steven Spielberg. né, Mas tudo ali da mesma turma, eles um ajudando no filme do outro, eles eram parceiros, então o George Lucas entra aqui no Howard the Duck, como produtor executivo.
1: Em Howard, o super-herói, Willard também assina o roteiro ao lado de Gloria Katz, que também assinou o roteiro de Indiana Jones e o Templo da Perdição.
0: Isso, então, como eu disse, né, todo mundo participando ali um do filme do outro, né? A Gloria Katz, que também é produtora né, do Howard, o super-herói. O roteiro desse filme é baseado nos quadrinhos da Marvel, o personagem Howard criado pelo Steve Gerber e pelo Val Mayerick, sendo que o Steve Gerber é o que leva o crédito principal por ter sido o criador das histórias, né, do personagem, enquanto o Mayerick era o desenhista. Bom, o Howard, nos quadrinhos, ele surgiu como coadjuvante das histórias do Homem Coisa, né, que é um personagem principal da Marvel nos anos 70. E ele fez tanto sucesso devido ao deboche né, característico das histórias dele, das participações dele, que ele ganhou a sua revista própria ainda nos anos 70. Foi em 1976 e nessa revista tem inclusive participação especial do Homem-Aranha para ajudar a alavancar as vendas do quadrinho. né? Aí o Howard participou de uma série de edições, né, de aventuras. Ele chegou, inclusive, a concorrer à presidência dos Estados Unidos, em uma determinada Hum. ocasião, né, um dos arcos mais conhecidos do Howard, das HQs. E quando chega aos anos 80, ele já está, nessa época que o filme está sendo produzido, os quadrinhos já não estão fazendo tanto sucesso. Então, o filme vem quase que como uma forma de ajudar também né, a a Marvel a tornar esse personagem mais vendável, mas acaba que foi um tiro que saiu pela culatra. né? O Howard, então, começa a entrar... Acabou foi de
1: enterrar.
0: (risos) O Howard, então, começa a entrar numa espécie de decadência e só décadas mais tarde é que ele vai voltar a a ser redescoberto, né? revisitado e se tornar um personagem mais utilizado né? pelos roteiristas da Marvel. O próprio Steve Gerber depois teve algum problema com a Marvel em relação à autoria do personagem, né? aos direitos, aos lucros e tudo, mas acabou que tudo foi resolvido. E agora, depois com esses filmes da Marvel, é que a editora voltou, inclusive, a fazer revistas do personagem. Né? Voltou a, ele voltou a ser publicado como um título próprio, né? um título solo. E a gente fica aí agora na expectativa para ver como que isso vai ser aproveitado aí pela Marvel né? nessa série animada que já foi anunciada recentemente e também né? se eventualmente ele vai acabar fazendo alguma participação num dos filmes aí do futuro da franquia. Eu não cheguei a ler realmente, os quadrinhos do Howard. né? Eu sei que saiu aqui no Brasil algumas revistas, ele, na época, acho que era super-heróis Marvel, né? que ele fazia, tinha ali várias histórias, vários personagens, e uma delas era do Howard. Eu sei que teve uma coleção recente da Salvat, que em parceria com a Panini publicou aqui também, dentro de uma, uma coleção de graphic novels, um título só do Howard também, mas é isso, não é um personagem muito conhecido aqui no Brasil. Talvez ele seja até mais conhecido pelo filme do que pelas HQs entre os fãs brasileiros. Voltando a falar do filme, o elenco tem a Leia Thompson, que é mais conhecida como a Lorraine McFly, mãe do Martin McFly, na trilogia de Voto para o Futuro. Temos também o Jeffrey Jones... Fazendo o papel do cientista, que vai acabar se tornando o vilão da história, né? Porque ele incorpora ali aquela criatura que é teletransportada, né? Para a Terra. Teletransportada não é? É uma espécie de buraco de minhoca, né? Que eles criam com aquela. É um aquela... portal
1: que eles criam é, com uma máquina, né? É.
0: E aí ele acaba vindo para cá e entra dentro do corpo desse cientista, né? Que é vivido pelo Jeffrey Jones. E temos também o Tim Robbins fazendo um papel assim quem conhece o Tim Robb só dos anos 90 pra frente, nunca imaginar que ele fez um tipo tão canastrão, né, quanto nessa, nesse filme aqui do Howard. Que ele é também um dos cientistas que é, parece que ele tem um, um flerte, né, com a personagem da Leia Thompson e acaba é. que Na verdade, ele, ele, ele apresenta... Ele trabalha, né? né,
1: lá no... Ele trabalha é. lá no, no laboratório.
0: é Mas, mas ele meio têm...
1: Ele tá meio assim, de... de... Ou ele é uma espécie de estagiário ou alguma é. coisa assim, bem que não tem nada a ver. Que ele arruma as coisas porque depois mostra ele, sabe, limpando e tal. E ele é bem burrinho, né? Então não parece ser um cientista mesmo, não. Parece é. ser um nerdão. Daqueles que só estão é, lá no laboratório para ver se aprende alguma coisa, mas não tem aprendido nada. E ele
0: acaba sendo responsável por apresentar o Howard, né? Depois que ele, como ele conhece a, a Beverly, né? Que é a personagem uhum. da Leah Thompson. Ele acaba sendo responsável por apresentar o Howard ao personagem do Jeffrey Jones, que é o Dr. Walter Jennings. né? A Leah Thompson, a Beverly, é uma roqueira, né? Que,
1: é o que salva, na minha opinião, porque é, eu gostei bastante dessa banda, assim, achei a melhor coisa do filme, é a banda de rock de mulheres, que inclusive chama Cherry Bomb, que é né, em referência a The Runways, e eu gostei muito do, de como eles fizeram ali uma mistura de Cyndi Lauper com Madonna de é. figurino, <risos> E ela canta bem, né? Porque é ela que tá cantando as músicas de verdade, assim. Eu achei massa. Eu gostei da trilha sonora. Isso aí eu tenho que admitir é.
0: que não é de todo ruim. É legal mesmo. É, a música tema. Aquela música tema chiclete, né? Mas é uma música legal, né? Sim, é.
1: e, e pra época, assim, eu, eu imagino que deve ter feito muito sucesso. Assim, se o filme não foi tão bom, né? Não teve uma recepção tão legal. Eu acho que pelo menos a trilha sonora deve ter. Deve ter rendido, assim, alguma coisa, né?
0: É. E o Howard, ele é interpretado né, pelo Ed Gale. É o ator principal que faz ali, que está dentro da fantasia, né? Da roupa ali criada pro Howard. Mas tem vários outros dublês que aparecem. Inclusive, se você reparar com atenção, tem cenas em que você vê que ele tá, inclusive, com a estatura diferente. porque
1: <risos> Gente, eu não reparei não, mas nada isso
0: não encontraram atores com o mesmo tamanho, né? Porque, pô, imagina, deve ser já deve ser difícil você achar atores anões, né, para fazer esse tipo de papel. E ainda encontrar todos da mesma estatura, complicado. E quem faz a voz do Howard na versão original é o Chip Zeeman. Ou Chip Zion, né? Que é uma não sei exatamente coisa a, pro, a pronúncia. É,
1: né? E é algo bom, é algo bom do filme também. Eu acho que ele a a voz dele Tá bem sarcástica, assim, tá bem... Não sei, acho que a voz dele é legal, gostei.
0: Bom, e esse filme, gente, ele começa ali no planeta do Howard, né? Com ele voltando pra casa, com uma trilha sonora meio no ar, assim, né? Aquelas imagens, assim, meio de sombra.
1: Se fosse um filme de suspense. É, ele
0: chegando em casa e liga a TV, aí você meio que já vê aquele monte de referências, né? Sim. Já nesse início você vê assim, um monte de, de coisas que são parodiadas da cultura pop da época. Então tem pôster lá fazendo referência a filmes, só que com pato no lugar. Tem a revista, né, a Play Duck, que a que já mencionou. Quando ele liga a televisão tem lá os programas que com certeza são sátiras dos programas que tinha na época nos Estados Unidos. E logo de cara você é apresentar esse personagem e aí já acontece esse transporte dele para a Terra que lembra muito o que acontece no filme do Thor aquele portal que o Thor sai lá do planeta de Asgard né, e vem para a Terra né cria aquele como se fosse uma, um, Caral, túnel, né? um túnel né é bem parecido parece mesmo <risos> Deve ser a inspiração direta dos quadrinhos não uh-huh. acredito mas lembra bastante então é, se você for pensar inclusive na estrutura do filme, como é, filme de origem, como é, a apresentação desse personagem, a interação dele vindo né, de outro planeta para a Terra, interagindo, conhecendo os humanos, os, os costumes, os hábitos dos humanos, tendo esse vilão, enfim, todos esses elementos que são colocados na história como a construção da estrutura do roteiro é bem parecido com o filme do Thor, inclusive. Se a gente pensar que o Thor também tem esse mesmo trajeto, né? esse mesmo percurso no primeiro filme. E eu não não me intimidaria em dizer que Howard talvez seja um filme melhor que Thor. (risos) (risos) Talvez daqui a alguns anos, quando a gente assistir ao filme do Thor, que hoje ele já é tido, como um dos piores filmes da Marvel, né? O primeiro Thor. É, isso é quase que consenso entre os fãs de que o primeiro Thor é uma das coisas mais fracas, né? Desse dessa franquia até o momento.
1: Mas pior Mas, do cara... que o Howard.
0: <risos> não, nossa. se a gente for pensar no contexto em que os filmes foram produzidos, eu sério, eu não me intimidaria em dizer isso. Mas é claro que é uma provocação que eu faço agora porque a gente está fazendo essa coisa do guilt pleasure, da memória afetiva e tudo mais, mas a gente tem, enfim essa ligação pelo menos indireta, entre o Howard e Thor, <risos> através desse portal e que lembra um filme e faz lembrar o outro né <risos>
1: extraterrestres
0: exatamente né? eu acho realmente que deviam ter incluído o Howard entre os vingadores, mas vamos lá esse esse modo né, satírico que o filme adota no começo a gente vê a profissão que ele tem, a vida que ele leva a decoração da casa né? depois ele contando que ele abandonou a medicina né? (risos) e aí foi se tornar um redator de publicitário, né, uma coisa assim, que era um emprego é. promissor. <risos> era uma coisa, ele vai falando que ele tinha é, aspiração de ser um, um escritor, né, um artista, alguma coisa assim, mas acabou não dando certo e teve que recorrer a esse outro emprego, né, que na época era o bambambam, tipo, bam, bam, né, que estava bom, bombando no mercado de trabalho. Né. Isso tudo é sátira ao nosso modo de vida né, e aos costumes muito específicos da época e da sociedade norte-americana nos quadrinhos, de novo, eu não li, mas quando você lê as resenhas, né, tem muitas inclusive em português, de sites especializados em quadrinhos, a gente deixa os links aí para vocês conhecerem né, na página desse podcast no site, nessas resenhas é é unânime né, que os quadrinhos fizeram muito sucesso justamente por esse tom satírico, que acaba se perdendo no filme, que vai se tornar muito mais uma aventura embora mantenha Algum tom ali de comédia, de paródia, mas é muito pouco, né? Pra gente valorizar esse filme por esse lado.
1: É, eu senti isso, assim. É um começo que, apesar de ter, né, essa piada que às vezes pode ser boba, né, de colocar uns trocadilhos de tudo que a gente tem, só que transformado num, num pato, assim. É basicamente um espelhamento do nosso mundo, só que com com a palavra pato e com os patos. (risos) E aí, isso poderia ter ficado bem interessante, assim, se ele aprofundasse, tipo assim, se ele pegasse esse tom do início da sátira e continuasse numa coisa subversiva mesmo. Só que eu acho que... Ele foi pra um lado que o filme não, não entregou muito bem nenhuma coisa nem outra. É. Queria ser sátira, mas fazia umas piadas bobas. Aí começou com essa coisa da, da aventura e, e, da, e do monstro. E aí, a partir do momento que tem monstro, virou um filme de, disso, né? De, é. de, de vamos combater o monstro. É. E aí perdeu essa. Essa coisa subversiva que a gente, tipo, que, que tá pincelada ali no início e que, né, como você bem disse, tem nos quadrinhos, que é o que faz mais sucesso nos quadrinhos dele, e aí se perdeu, assim, eu fico imaginando que pode não ser também algo é, fácil de trabalhar pra esse diretor, sabe? Talvez ele não tivesse... Eu acho
0: que o problema (risos) se chama Jorge Lucas.
1: Pois é, eu fiquei pensando. O Jorge Lucas também, que devia estar lá, né? O tempo todo. Não, faz assim, faz assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer... Então a influência do Jorge Lucas. Mas, provavelmente, essa falta de habilidade do do diretor. Porque não é fácil fazer sátira, né? É um negócio complexo. É a
0: questão do público-alvo também. né? O Jorge Lucas, ele... Faz filmes para o público mais jovem, vamos dizer assim. E o Howard, ele tinha que ser um filme tipo Deadpool, uhum. sabe? O Deadpool é um filme de super-herói, mas é para adulto. Criança que vai ver o Deadpool, talvez não goste do filme, porque ele é muito violento e as piadas, talvez as crianças não entendam, né? Pois
1: é, e crianças já tem Pato Donald, né? Não precisava ver é... com o Howard.
0: Inclusive, no, a primeira, o primeiro desenho do Howard nos quadrinhos é igualzinho o Pato Donald porque era um objetivo né dos Aham. criadores satirizar, satirizar o pato, o pato Donald, Donald né? e depois é. claro isso foi dar problema com a Disney <risos> aliás né coincidência agora, agora é... da mesma, mesmo grupo agora né? não
1: dá problema tudo mais tudo a mesma coisa
0: e aí eles tiveram que mudar um pouco né para não ficar tão igual mas era um objetivo e é isso é era para ser para adulto e o filme não é para adulto o filme é mais voltado para criança é
1: apesar de ter umas coisas que são bem adultas sim, ali né especialmente sim. essas essas piadas essas cenas que tem sexo no meio que isso é bem para adulto gente
0: mas é cena... o bem para
1: adulto assim que é tosco né tipo
0: pois é falando nessa questão sexual né a cena de amor dele com a Beverly é uma das coisas que eu mais gosto no filme pela tosqueira né E porque, assim, você vê que é o momento que aí ela vira o jogo. Ela que começa a zoar com ele. né? E ele achando que vai rolar alguma coisa mesmo, que ela tá afim dele, né? E ele fica assim, não, não, mas peraí, não é assim, não.
1: É, essa parte Ela
0: ela vira o jogo, né? E logo depois chegam os cientistas, né? né? E vê só a sombra, assim, dela dando um beijo de boa noite nele. E pega os dois, né? Ela só de, tipo, um baby doll, né? Uma roupa, assim, mínima, né? Aquele. É.
1: Aquele. como é que fala? Aquela objetificação básica <risos> Total, dos filmes né? da época.
0: Ela e tava aí, até.
1: Ela, ela tava com a roupa bem. Eu acho que ela tava até de calcinha, né? Não é, tô lembrando agora.
0: É. então assim, E só com uma um, tipo uma camisetinha é, assim, né? Uma, com a barriga uma toda de
1: fora. Bem, sem sutiã, é, nada, é. Bem pra mostrar o corpo dela mesmo. É.
0: E aí, na hora que os cientistas chegam, né, eles olham pra aquilo e falam. Isso desafia todas as leis da natureza. <risos> então essa cena assim, eu, eu gosto demais. So soft and
1: Bev, let's be realistic. I mean, my apartment's millions miles from here. You're three feet taller than I am. Huh? Oh, oh. I just can't resist
2: your intense animal magnetism.
0: Uh-huh. Agora. Quando tem, acho que é logo depois que tem a cena da sauna, que é a hora que ele decide sair né, de de perto da Beverly e tentar se virar por conta própria, aí essa cena é terrível. A parte dele na sauna que ele vai trabalhar, lá dentro.
1: Ah, é, porque ele, aí, ele parece nossa. que vai trabalhar num motel, né? É. Ele tem um monte de, de casal.
0: É, é horrível. sexo
1: e parece é. que tá todo, sei lá, ele, ele entrou numa vibe ali muito...
0: É, e o humor dessas é. cenas é muito idiota, muito né? Muito bobo. Muito bobo. Então, aí já não funciona. E outra coisa também que eu acho que não funciona, que eles tentam satirizar, mas não rola, é na trilha sonora, instrumental. né? Instrumental. Porque ela soa muito piegas. E dá pra você perceber que tem momentos que é é, é de propósito que eles estão usando aquela trilha pra tentar satirizar, porque é aquela trilha edificante, né, desses filmes de ação e tudo. Tem aquela romântica. É, só que eles perdem o timing. É. né? Então fica ruim. Exatamente.
1: né? Eu também senti isso, assim... Porque aí é demais... Aí, aí fica isso, chato...
0: É, só porque é de propósito pra isso... Porque, né... Eu assim, ah, pô, eles estão fazendo essa trilha que não tem nada a ver... É. Então Enfim.
1: mistura, assim, né... Eles não tiveram muito timing... Pras, pras piadas, pras coisas...
0: É, aí chega, né... Essa coisa do timing ainda... O, as piadas com trocadilhas, né... Que são muito ruins... Tem também aquela cena que ele vai tirar a arma do policial ele usa o truque mais idiota possível para poder se livrar daquele momento, né? É uma coisa ridícula, assim. Parece <risos> filme dos trapalhões, sabe? Pois Aquelas é, esquetes é dos trapalhões. Assim, é um trem muito tosco. Não tosto. sei o
1: que eu tô fazendo aqui, não sei que se eu quero ser totalmente, é. sabe, crianção ou se eu quero ser subversivo. É. Ficou um negócio assim... É,
0: muito idiota. Não né?
1: sei o que faço aqui.
0: Porque é, nos Trapalhões funciona porque o humor dos Trapalhões é esse. Mas aqui fica um negócio totalmente é. deslocado com a proposta né, de ser essa sátira. Aí tem também uma cena que eu acho muito ruim, assim, de, de ser idiota mesmo, é a, aquela sequência toda na lanchonete. Olha que eles estão fugindo, né, Nossa, já com A
1: sequência é horrível. O
0: Dr. Jennings transformado lá. Ela é, é muito longa. É, e é muito, assim, aí, aí junta tudo nessa sequência, os trocadilhos ruins, <risos> as brigas, né, que são totalmente assim, bestas, é. né, dessa coisa de essa coisa meio pastelona mesmo, Pastelão né? mesmo. E os efeitos visuais também nessa cena <risos> são horríveis, né? Na hora que o Jennings tá lá soltando aqueles raios. <risos> Pelos ah, olhos, militares. A única coisa que você que coisa ri, é a
1: voz que ele começa a fazer. <risos> isso. Isso não tem como não rir. É. Porque é engraçado. É. Tipo, se era pra assustar, não sei, mas eu, eu ri dessa voz que ele começa a fazer.
0: É. E agora, a maquiagem. É ótica É, uma coisa. <risos> Mas mistura. É mistura. Eu não lembro como que era no, na dublagem, né, brasileira, que passava na televisão na época. Que eu só vi esse filme Nossa, legendado depois, né? Ia ser quando já estava duro, né? Mas a voz original é muito engraçada mesmo, né? Como que fica distorcida.
2: Jenning I told you, Bird brain I am not Jennings anymore. I am now one of the dark overlords of the universe.
1: Dark Overlord of the Universe. That
2: must be quite a responsibility. Tonight, the laser beam be the Nexus of summoners. What is that? A suburb of Cleveland? <risos> It lies beyond the planets. It is a region of demons, hmm. to which hmm. Dark Overlords exiled
0: Mas a maquiagem que fizeram no Jeffrey Jones é muito boa. Ali eu acho que acertaram. E nisso e nos efeitos visuais desse monstro também, né? Que vai possuí-lo. Tanto que naquela cena que ele tá com a Beverly dentro do caminhão e que ele vai... Precisa de energia, né? Aí sai aquela aquela garra de dentro da boca dele, que é um trem muito nojento. Nossa,
1: né? aquilo é horrível.
0: Ali é um efeito prático, né? Que eles realmente... Tem os cortes e dá pra você ver que eles, entre um corte e outro, eles substituíram aquela mangueira, né? <risos> Na, de, que sai de dentro da boca dele. Mas o Jeffrey Jones é muito bom, porque ele você vê que ele entra né? no personagem mesmo e ele compra. Tipo, o cara... Sabe, é muito ridículo você pensar. o Tanto que é absurdo aquilo. Tá saindo uma garra de dentro da boca dele, ele faz direitinho, né? Você acredita que realmente tá saindo aquele treino dele, que ele tá totalmente transtornado, que não é ele mais, né? Tanto que nos momentos que ele alterna, né, entre a personalidade dele real e a do monstro, você se acredita que ele tá realmente fazendo os dois personagens. né? Ele é muito bom. Ele é bom,
1: ele é bom. E eu imagino que na época, os meninos que viram isso devem é. ter adorado. Nossa, <risos>
0: eu, eu gostava muito, cara, desse, desse momento do filme, né, que já ah. é no ato final ali, quando eles estão indo pro laboratório para tentar mandar o Howard de volta pro planeta dele. E aí depois que vão aparecer os os monstros, né, os vilões mesmo, ali também é muito bacana o efeito que eles usam, né? Tem uma coisa do stop motion. né, junto com o efeito, que eu não vou saber o nome exato, técnico para aquilo, mas como não tinha computação gráfica na época né, avançada desse jeito a a forma como eles inseriam esses personagens na cena, né, no cenário real com os atores é muito crível né, você ver como que aquilo está funcionando ali você tem a real sensação de que existem aquelas criaturas ali no set, né. É. É, talvez apareça mais real do que muitos filmes CGI que a gente vê hoje em dia, né? Que o CGI não é tão bem feito nessa coisa da, da, do toque né? da presença junto com os atores e com os cenários. É, então ali eu acho que funciona muito bem, né? Nessas cenas ali do laboratório.
1: É, mas é uma confusão, né? É,
0: é. Tipo,
1: <risos> Tem, a, a menina tá lá presa, né? Pra variar. E aí é uma confusão e eu lembro que tem muita fumaça e tem, enfim, loucaço. Mas eu acho que é interessante mesmo observar isso, porque tem aqueles efeitos que você vê que não funcionam mais e realmente tem esses que não se utiliza hoje em dia, mas que você percebe assim, que que dá uma textura diferente, né? Dá, como você falou, dá uma presença diferente.
0: Agora, antes dessa sequência, tem uma outra que é muito ruim também, que é aquela perseguição no ultraleve, né? Que entra o Howard com o Tim Robbins nesse ultraleve <risos> fugindo Gente. da polícia. Isso é muito ruim também.
1: É muito ruim. O personagem do Tim Robbins já é muito ruim, né? <risos> Vamos combinar. No... Assim, é... É... E aí colocam os dois <risos> nesse ultraleve gente, tem que ver, porque não dá nem pra <risos> não dá nem pra descrever, é, assim é. que é uma tosqueira, tosqueira total
0: é. não, gente, o Howard, assim é, como a gente veio falando, né é Guilty Pleasure, total. é um filme que é, ele tem essas coisas legais assim, que se mantém, né, até hoje que você enxerga alguma qualidade ali mas no geral é um filme bem ruim mesmo, e você tem que assumir isso pra você se divertir assistindo a ele, né, é
1: Exatamente.
0: Bom, e falando nisso, a gente já pode ir para os nossos quadros, né? Bora. Começando com ele. <risos> Deu tilt. Error. Deu tilt, que é o quase no um filme inteiro. Né?
1: Praticamente.
0: <risos> Mas diga pra gente uma cena ou duas específicas que você elege como aquelas assim que, cara, não dá. Hoje você vê isso e
1: então, é quase o filme inteiro, mas <risos> a gente, assim, é, eu parei pra pensar no que, que me mais me incomoda hoje em dia. Não tem como não ser essa coisa da, da, de usar o corpo da menina, sabe? A objetificação do corpo dela. Porque isso realmente incomoda muito hoje em dia, assim, quando é a coisa muito gratuita. Porque eu acho, eu, eu, não, eu não me incomodo que ela tente seduzir ele. Eu acho isso até, sabe, ousado. Tipo, é, é esse, esse relacionamento interespécie, assim. isso se é pra entrar na <risos> loucura da, da sátira uhum. e, e de subversivo, beleza. Mas aí usa isso pra poder explorar o corpo da atriz, né? É, E ela parece completamente nua, aliás, completamente nua não, mas quase totalmente nua, e a câmera explora isso, tipo, a posição que ela tá na cama, sabe? Então, como ele olha pra ela, tipo, pra bunda dela, essas coisas, hoje em dia, não tem como deixar passar.
0: Tô me lembrando aqui daquele momento que ela vai desabotoando a camisa dele, né, o pijama dele, aí a pena na cabeça dele Ah, sobe... (risos) Pra simular uma ereção, né?
1: Exatamente, assim. Ai, meu Deus. E aí, é isso. É... E, e, e é uma personagem legal, assim, pelo que ela é, sabe? Que ela é líder de uma banda de rock é. dos anos 80. Ela faz esses shows lá. E ela acaba virando uma donzela que tem que ser salva, no final é. das contas, né? E ela também é a única personagem feminina. Que é um outro problema também muito recorrente é, dos filmes que agora estão... Estão pensando mais sobre isso. Mas ela também é a única.
0: Tem as... as que é a síndrome... É, mas da banda, mas só aparece na hora da apresentação. Só aparece. Ali no camarim, pra, É, né?
1: exatamente. Então, me conta, assim. É. Então, é... E tem aquela é, cena
0: também que... Quando ela encontra o Howard, né? Que ela tá sendo assediada ali por uns caras, num beco. E aí ele aparece pra... É, salvar, ele salva. Né? Ela
1: vira donzela, assim. Tanto nessa hora, quando eles se conhecem. Porque aí... Ela, os caras vão atrás dela, né? Provavelmente pra estuprá-la. E aí ele salva ela. Fazendo um tipo de, de luta que eu não sei dizer qual. quak Aí, quac-fu. <risos> E aí, depois ele volta a ter que salvar ela nos momentos finais, né? Porque ela tá presa lá e eles vão utilizar a máquina pra trazer todos os monstros e ela tá presa nessa máquina. Então, ela se torna isso, a donzela ser salva. Então, basicamente, o que não dá pra tolerar de jeito nenhum é a representação feminina. Não tem como. As outras coisas todas eu também não gosto, mas a gente tolera.
0: Não todas, né? Eu falei do que eu gosto. Durante uma época, eu me perguntava se a banda Pato Fu tinha se inspirado no Howard pra criar o nome da banda, mas na verdade não é, né? A inspiração deles é em outro personagem de quadrinhos, mas é o Garfield, né? Que lutava gato-fu, aí eles ah, criaram o pato-fu pra poder... Cara,
1: nunca pensei sobre é. o nome do pato-fu. É umas coisas é. assim, que tipo, sabe? Tá dada. E eu nunca fiquei pensando assim, por que que é pato-fu? É. E eu gostava muito da banda. Sim, sim.
0: 2000. Sim. sim, tem músicas bem legais, né? Dos anos 90 também. Bom, pra mim, o momento deu tilt em Howard, o super-herói, pra eleger uma das cenas aqui piores do filme, pra mim é aquela que eu mencionei, que é a da sauna. Aquilo ali... A a da lanchonete eu até engulo, entendeu? Por causa da (risos) graça do Jeffrey Jones, né? Que a gente falou aqui. Mas a da sauna não não tem nada... Engraçado poderia ser assim... Ou reduzida, né? Porque ela funciona ali pra mostrar que ele arrumou um emprego. Sim, mas um subemprego também. É, né? Mas é muito ruim, né? A cena não tem graça nenhuma, não funciona direito. E, claro, a perseguição lá de Ultraleve, que também é outro <risos> momento que, né dispensável do filme. Mas é isso, né? É até difícil. Eu acho que eu, eu concordo demais com você que o que a gente tem que problematizar mesmo é essa questão, né? porque isso a gente encontra em diversos filmes dos anos 80 para trás e também é. até hoje lógico, é, então isso tem que ser apontado mesmo, agora para citar assim, de cenas ruins, né, do filme como um todo, para mim é essa da Salma que nossa, nessa não tem jeito, nem como Guilty Pleasure <risos> tem, tem como gostar e agora vamos para o outro lado da moeda o momento supra sumo Difícil esse, <risos> Agora é o contrário, né? Deu tilt e, assim, super é, farto, né, esse super filme? Super farto, agora, agora
1: é o momento Supra-sumo, supra-sumo É realmente lá, aquele que, é. que você, tipo...
0: Espreme. Sabe? Você vai
1: espremer mesmo, é o um sumo mesmo.
0: <risos> pra ti, qual é?
1: Pra ti? <risos> Olha, pra mim, são duas... É, as, as cenas da banda tocando é. <risos> que eu acho bacana eu acho inclusive aquela cena final que ele se apresenta junto com a banda eu acho massa e tem uma que eu achei engraçada mesmo que foi a primeira vez que ele encontra com o Tim Robbins que ela leva ele no laboratório lá né de ciências e o Tim Robbins tá assim eu não sei dizer mas ele, ele tá, num, um, tá num nível de... de...
0: isso. É.
1: E assim, é um negócio muito louco, porque... Eu, eu achei engraçado, porque o Pato é, a, é o personagem inteligente, entendeu? É, tipo assim, e aí tá totalmente trocado, porque assim, o Tim Robbins... seria o pata ali, porque assim ele vai, ele descobre que é um um ser extraterrestre e ele trata como se fosse, tipo assim, um ser extraterrestre mesmo e ele não consegue comunicar, como se ele não estivesse conseguindo comunicar só que ele não tenta comunicar ele ele reproduz uma forma que ele acha que é é o certo de avaliar aquele, aquele ser então ele vai fazer umas perguntas, tipo assim, né pra tentar comunicação com o pato mas o pato sabe falar (risos) o pato é praticamente uma pessoa e aí é engraçado porque o o Howard fala assim é, obviamente uma das maiores mentes aqui na Terra, né estão aqui, então assim, eu achei engraçada, sabe essa dinâmica ali, né, Ah. que é um pato que a gente geralmente tende a chamar, né tipo de, sei lá É um bicho que você não dá muito valor, assim. E aí tá com uma pessoa em frente a ele e que tá se comportando como se fosse o verdadeiro pato. (risos) Então eu achei... Eu achei isso engraçado. É. Ah. Não, e
0: tem tem uma cena logo depois com o Tim Robbins e o Howard, que o Tim Robbins vê o Howard e ele imita o Pato Donald pra falar com ele.
1: É, ele... Não, ele faz cada coisa ridícula, idiota, assim... (risos) Essas coisas, é, é. sabe? Ele tenta. Ele, ele, faz, ele fala alguma coisa de ler a mente, né? Uhum. Tipo, você consegue ler minha mente, um negócio é. assim. E aí o Howard fala pra ele que, nossa, eu sou uma farsa, eu tô lendo sua mente sim. Você tá dizendo é que todos vão descobrir o que, é que eu sou, que eu sou uma farsa aqui e tal. Então, assim, essa cena é, eu gostei. É. Acho, acho, acho legal. É. E as cenas da banda tocando
0: também. Eu acho engraçado também quando o Howard fica, tipo, assustando as crianças e as pessoas, assim. Sabe? Na hora que ele sai do museu, tem um monte de gente, assim, uhum. né? Que fica no entorno dele, né? Achando bonitinho, engraçado. E ele, tipo, ah,
1: sai daqui! Eu é. acho que ele... <risos> tipo, ele... Ele não tá é. nem aí, né? É. Tipo, ele, ele tá num planeta é. estranho, mas ele super se adapta, assim. Se é, as os outros olham, olham pra, pra ele, ele... Né? ele é. Foda-se. Sei é. que tem problema. Então, é. Tem isso. Deixa Bom,
0: pra mim, o super é o Jeffrey Jones. Né? <risos> Cara, o Jeffrey Jones, assim, eu, eu, daqui a pouco você vai falar, né, sobre, sobre o ator, né, mas é de se lamentar, né, o rumo que ele acabou tomando, né, porque nos filmes que ele fez nos anos 80, não tem um cara que ele não tá muito bem. Era um dos melhores comediantes daquela época. E na, nesse filme do Howard, pra mim, ele rouba todas as cenas em que ele aparece. Então, pra mim, o um momento suprassum, são momentos supra-sumo de Howard, são aqueles em que o Jeffrey Jones está. Principalmente ali, quando ele já tá né, se transformando nesse monstro, né? Que é o grande vilão ali. Esses. Como é que chama? Os, é, não lembro. Mestres do, do universo, do universo do, né? mestre, alguma coisa do universo é, mesmo. Mestre do universo é o né? Rime. <risos> que aliás, né? He-Man é outro outro guilt pleasure, né? Vale a pena a gente é, fazer algum programa sobre ele um dia. Mas, enfim, né? Jeffrey Jones, super assumo de Howard, super herói. Então vamos lá, Kel, por onde andam os atores desse clássico dos <risos> anos 80?
1: Bom, começando pela Let Thompson, tá com 57 anos agora, e como você já comentou, antes de fazer Howard, ela já era uma das estrelas de De Volta para o Futuro, né, como a mãe do Martin McFly. Bom, ela foi uma das grandes estrelas de vários filmes de Sessão da Tarde dos anos 80 e dos anos 90. Né? Ela esteve, por exemplo, em muitos filmes da Penelope Sharus, né? Os Batutinhas, A Família Buscapé. Eu lembro demais dela na Família Buscapé. Inclusive, ela era uma vilã. Uma mulher chatíssima. Aliás, <risos> esse filme também eu revi recentemente. E, gente. Também não dá para engolir <risos> mais. É, fez Dennis, o Pimentinha. Então ela fez vários desses filmes assim que são sessão da tarde mesmo. Teve também é, um grande sucesso numa sitcom dos anos 90. Que nos Estados Unidos chamava Caroline in the City. E aqui ficou conhecido como Tudo por um Gato. Foram quatro temporadas. Ganhou Emmy, inclusive. E eu achei curioso, curioso porque ela esteve no elenco de J. Edgar, do Clint Eastwood. E o Tim Robbins também fez um filme do Clint Eastwood, que inclusive foi o filme que deu o Oscar pra ele de melhor ator coadjuvante, sobre meninos e lobos. Achei curiosa essa ligação que eles... É, eles... realmente,
0: você pensar que de algum modo o Clint Eastwood está ligado a Howard e super né?
1: <risos> Pois é. <risos> é. E aí... Agora ela tá fazendo filmes pra TV, séries e tal. E rumores de que ela vai participar como uma das pessoas que vai fazer a dublagem, né? A voz da série animada de Howard the Duck. Porque ela é produzida pelo Kevin Smith e o Kevin Smith falou que ela aceitou o convite. Então ela pode estar no, no elenco aí da série animada de Howard o Pato. O Tim Robbins tá com 60 anos... E aí, né, gente, ele é o que mais teve sucesso. Porque não precisa nem dizer, fez um monte de filmes. Como eu já falei aqui, ganhou o Oscar por Sobre Meninos e Lobos. Filme de 2003, do Clint Eastwood. Esse filme também teve o Oscar pro Champagne, que ganhou o melhor ator. Ele tá com um filme em andamento agora, sem título, do Todd Haynes. Que é sobre... O escândalo de poluição envolvendo a família do Dupont. Mas ele fez diversas outras coisas. E eu tava me lembrando, assim, do último filme que eu vi com ele. Foi aquele Major Prime. Que é a Sim. ficção científica bem foi interessante. Bem de 2017. Também Guerra dos Mundos. Sim. Do Steven Spielberg com Tom Cruise. E com Tom Cruise também ele já tinha feito Top Gun. É, Antes de Howard.
0: Tem um filme ótimo também do Tim Robbins, que é Suspeito da Rua Arlington. Sim. Né? Que é um suspense, ele faz tipo um cara meio psicopata. Assim.
1: E também, não podemos deixar de citar, Um Sonho de Liberdade. Sim, né? Né? Que é um filme é. que fez muito sucesso também.
0: O Tim Robbins é inspiração de atores como, por exemplo, Matthew McConaughey, que começam fazendo <risos> papéis... Nesse nível de comédia, depois tentam coisas mais sérias pra ganhar Oscar. Né? Sim, sim. Porque... E
1: ganha, né? Ele, ele ganha, ganhou,
0: caramba. Né? Agora, eu não lembro é, de comédias com Tim Robbins já depois aí que ele se tornou esse ator Oscarizado.
1: É, eu sei que ele é. teve na série também Castle Rock, ele teve em outras séries hum. também, mas essa eu acho que é a que mais fez sucesso.
0: É, é um ótimo ator, né?
1: Sim, sim, e tá aí trabalhando ainda, né? Então...
0: É, mas estamos aqui para revisitar o passado <risos> e não deixar seu ninguém passado, esquecer é, Seu passado, passado te condena,
1: tinha <risos> Eu que não tinha visto ainda, não sabia que ele tinha feito essa tosqueira, né? Mas tudo bem. <risos> Eu acho até que eles devem olhar para esse passado assim... E achar graça, sabe? Desde que isso não tenha atrapalhado a carreira, né? Porque eu imagino que também tenham filmes que atrapalhem. Por exemplo, sei lá, se o filme vai muito mal, a pessoa também tá mal, Enfim, isso pode atrapalhar para os próximos filmes, né?
0: É, ou se foi realmente algum papel, assim, que teve alguma polêmica, né? Xuxa.
1: (risos) Ai, ai. Ah, gente, ele teve no Lanterna Verde com Ryan Reynolds. Ah, é
0: verdade, é, mas esse filme melhor que esse.
1: <risos> Bom, e aí vamos partir pro Jeffrey Jones, 72 anos, né? Ele também está no clássico Curtindo a Vida Doidado.
0: Ah, maravilhoso.
1: Né? Esse ele fez antes né, de Howard. É, e assim, me lembrando também dos filmes que eu gosto ou que me marcaram e que tem ele me veio a cabeça de Vogado Diabo que eu gosto Sim. pra caramba, que tem a Al Patino e tem o Ken Reeves é, é um filme que a gente pode revisitar também, porque eu Sim. lembro que eu gostei muito na época e eu quero ver como como fica hoje em dia.
0: E o que demonstra a versatilidade desse ator. Porque Sim. aí não é comédia. Né? Não, não é filme pastelão não. dos anos 80. Não né?
1: mesmo. É um suspense, horror. Então é, é. bem interessante.
0: E ele
1: tá é, ótimo. é Ele tá muito bem. As Bruxas de Salem também. também. Filmão de 96. Que tem a, a Winona Ryder. E ele fez é, filmes com o Tim Burton. Ed Wood. Sim. Fez os fantasmas se divertem, ou o Bill Jones. Maravilhoso
0: também. A participação dele é incrível. E aí, o, assim. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ele também tá. Sim, em
1: sim. Então ele teve essa parceria com o Tim Burton, que eu acho que tem tudo a ver, né? Pela vers- versatilidade do ator, por como ele consegue, tipo, incorporar mesmo, assim, se entregar mesmo pra esses, esses personagens. É, esquisitos, estranhos então Tim Burton captou isso e falou eu quero ele pra, pra trabalhar comigo, né?
0: E a gente tem que lembrar também do papel dele em Amadeus né? também nos anos 80 e como a gente falou da versatilidade dele ele fazia esses papéis é, que não são cômicos, né? Assim, igual tem nessas comédias que a gente citou mas aqui já nos anos 80 ele fazia esse ótimo trabalho ali no filme do Milos Forman
1: mas assim, ultimamente.
0: É. Nada. E você é sabe o motivo, né? Porque ele acabou envolvido em 2002 num escândalo de pedofilia. Ele foi preso por armazenar né, material de pornografia infantil. Então, ele foi acusado ainda por um rapaz né, de 17 anos, na época, de é, abuso, né, assédio. Enfim, isso acabou com a carreira dele. Daí pra frente... Mas ele foi condenado? É, ele foi preso, mais de uma vez inclusive. Esse caso ficou na justiça, né, rodando aí durante vários anos. E uma das acusações acabou caindo por falta de prova, mas enfim, ele chegou a ir pra cadeia, né, por causa desses crimes. Então isso acabou minando a carreira dele e a gente nunca mais viu o Jeffrey Jones né, depois dos comecinhos dos anos 2000. Ele continuou até tempo, trabalho, fez algumas coisas na televisão, algumas participações em filmes, mas nada de muito destaque, ele realmente né, teve a carreira manchada por esses casos que são realmente condenáveis.
1: É, com certeza. É o que tem que acontecer mesmo, Uma né?
0: Pena, né? Assim, que um, um baita de um ator, né? Tenha destruído, né? A sua, a sua reputação é, com essas coisas. É, é, imagina e... se fosse hoje em dia, né? A gente tem visto aí atores e diretores que têm né, aparecido aí na mídia por causa dessas, de acusações semelhantes, é. né? De assédio. E é e tudo isso,
1: mais. né? Tipo, a pessoa às vezes é, é como profissional que a gente vê nos filmes são pessoas, são profissionais ótimos é. e aí a vida pessoal é uma merda porque...
0: É. Lamentável
1: Lamentável, assim, então realmente é, se ele, né, teve esse declínio da carreira por conta disso, óbvio que assim, não tem nem como lamentar no sentido de nossa, não poderia ter acontecido é, não poderia ter sido tão prejudicial para a carreira dele, não, tem que ser sim né sim, gente, porque é uma coisa abominável, pagar então, pelos seus livros, É, né? as pessoas precisam pagar pelos erros Agora, e as empresas elas não vão querer associar é, seus filmes exatamente. a esse é, tipo
0: de coisa é, e fica pra consciência de cada um separar né, o ator do, da pessoa, né? É. A obra da vida pessoal, né? E fica para cada um decidir é, separar isso e enfim, né?
1: E o Chip Zian o Zian
0: o é um do chip. nosso protagonista.
1: Ele faz a voz, né? E ele agora tá com 72 anos. E ele fez vários filmes de ação na, na época dos anos 90, assim, que é interessante, tipo, Nova como, York City Mas Ata, como dublador
0: ou como ator Não, mesmo. Ator, é, mesmo, é?
1: ator mesmo, ator mesmo. Vou United, em 93. Olha. É, e ele fez aquelas séries também que ficaram famosas, Lay Order CSI. Não assim a série toda, né? Alguns episódios, mas ele tava lá. É... E a última série que ele fez foi House of Cards. Falando aí em atores com problemas (risos) sérios, né? Então, ele esteve em House of Cards como o Dr. Charles Rosen. O Chip Zien, que a gente não sabe como pronuncia. E ele fez, essa é pra você, Renato. Olhos de serpente. Ah.
0: Poxa <risos> vida, né? Ryan de Palma. É. Exatamente. É papel pequeno, provavelmente, né? Sim, Porque... sim.
1: Todos os papéis assim não são Não barantes, me recordo tal. nem do
0: personagem é. que ele viveu nesse filme. Mas o Kevin Smith não pretende contar com ele na, na dublagem da série animada, não?
1: Seria massa, não né? Mas. Pelo menos, não ponto, vi, né? Não vi notícias referentes a isso. E continua Só na ativa, a Leia Thompson. Né? Aham.
0: Então a gente espera esse retorno do Howard nessa série animada que a Marvel está produzindo e quem sabe a gente não veja o Howard em algum tipo de ponta né, ou participação maior em algum filme da franquia Marvel nos cinemas. Mas por hora a gente fica com essa memória de Howard, o super-herói filme de 1986, que foi tema deste De Volta para o Sofá.
1: Pois é, já que falaram que ele tava lá no filme do Vingadores Ultimato, eu fiquei imaginando ele fazendo a lutinha dele no meio daquela galera, o <risos> <risos> fu né? Então, beleza. Gente... Aproveitando, quero convidar vocês para escutar todos os outros podcasts De Volta para o Sofá e comentar com a gente também o que vocês estão achando, tá? Se vocês têm esse apego afetivo com os filmes, se na verdade não tem, e acham tudo ruim, enfim. Quero que vocês comentem.
0: É, inclusive você pode dar dicas, né? Sugestões de filmes dos anos 80, 90 que você quer ouvir aqui no De Volta para o Sofá deixe o seu comentário aí com o nome do filme que você quer, ou dos filmes, né? Ou então envia um e-mail pra gente no contato cinematório.com.br
1: Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter, no Facebook, também pode procurar pelo Cinematório no Spotify, tanto para ver lá nossas playlists, quanto para nos ouvir, né? A gente tá no perfil Cinematório Café e no perfil de podcast Cinematório.
0: Bom, e a gente vai se despedindo ao som de uma música dos anos 80 que tem tudo a ver com o nosso grande Howard. Vamos ouvir O Pato, composição de Vinícius de Moraes, interpretada pela banda MPB4 para o inesquecível especial Vinícius para Crianças, A Arca, de Noé. Eu tinha esse disco, eu adorava. Eu ouvia isso, assim, nossa, muitas e muitas vezes, sabe? Aquela coisa de criança, de ficar ouvindo repetido. E eu amava esse disco do Vinícius e gostava muito de ver também o programa na TV, né? Então a gente deixa o link, inclusive, para você relembrar com o vídeo aí no, no post desse podcast. Mas fique agora com o pato na interpretação de MPB4, música do Vinícius de Moraes. É isso, gente, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau.
1: Tchau, gente, grande beijo. Até a próxima. Lá vem
2: o ver o que que Lá vem o Lá vem o pato para ver o que que Surrou a galinha, bateu um arreco Pulou do puleiro, no pé do cavalo hum. Levou um coice e criou um galo Veio hum. um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo
0: Caiu no osso quebrou a
2: tigela Tantas vezes o moço que foi pra pan. Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há. O pato pateta pintou.